0: Bom dia, aqui é o Pedro Renu esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Trocando a ordem hoje, começando pelo Brasil, o ex e agora futuro presidente Lula venceu as eleições no segundo turno mais apertado desde a redemocratização, com 50,9% dos votos válidos. Com isso, ele se encaminha para o terceiro mandato, ainda sem uma declaração formal do presidente Bolsonaro, mas já com notas de membros e pessoas próximas do governo e dos presidentes da Câmara e do Senado. Passada a votação, o mercado agora vai aguardar a composição do governo, que já deve começar a aparecer na equipe de transição, e em anúncios que podem ser feitos nos próximos dias. O principal ponto de atenção com relação a decisões, obviamente, é o fiscal, em particular o que vai ser feito sobre gasto no ano que vem se vai ter uma licença para acomodar fora do teto, coisas como manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 reais, e benefício extra por criança e qual exatamente vai ser o tamanho dessa licença que precisa passar pelo Congresso via PEC. Ela, na verdade, pode vir em duas etapas, algo aprovado nesse ano para garantir manutenção do benefício em R$ 600 reais na virada para 2023 e aí depois de formado o novo Congresso, a discussão de um waiver para o ano inteiro onde tem que se ver se vão ser incluídas promessas recentes como aumento do salário mínimo, reajuste de servidores e correção da tabela do imposto de renda. Olhando além dessa licença temporária para 2023, ou outra possível solução para acomodar gasto, o mercado também vai ficar de olho em como se encaminham as discussões sobre o teto e o acabouço fiscal como um todo. O quadro de ministros também vai ser importante, ele pode ir dando pistas já de como vão ser tomadas essas decisões. Vários jornais de hoje já antecipam recriação de ministérios e dentro dessa lista as pastas que viraram economia voltam a ficar separadas. O principal nome em foco é quem vai para a fazenda, mas planejamento também tem um peso importante e em breve o comando dessas pastas pode sair do campo da especulação. Outra coisa em destaque nas reportagens dessa manhã é como fica a relação com o Congresso, que teve fortalecimento do centro e de alas conservadoras nos resultados do primeiro turno. Um dos principais pontos de atenção para o curto prazo é como vai ser encaminhada a questão das emendas de relator, o chamado orçamento secreto. Falando rápido sobre governadores dos principais colégios que tiveram o segundo turno, Tarcísio venceu em São Paulo, Eduardo Leite foi reeleito no Rio Grande do Sul e na Bahia, a vitória do Jerônimo mantém o PT à frente do governo estadual. Essa semana, obviamente, vai ser dominada pelo assunto transição, mas do lado de divulgações econômicas, tem coisa importante com produção industrial e ata do Copom, ambos divulgados amanhã. Fora isso, tem reportes essa manhã de pontos de bloqueio por caminhoneiros em algumas rodovias, mas segundo reportagens, líderes da categoria dizem que são coisas isoladas e não representam o todo. Indo lá para fora, destaque de hoje são os mais piores que o esperado na China, indicando mais um mês de dificuldade para a economia pegar tração. O PMI industrial caiu de 50,1 para 49,2, enquanto o consenso era 49,8 pontos, e o PMI não industrial foi de 50,6 para 48,7, também abaixo do consenso, que era 50,1. Esses são os números do NBS, que é o Escritório Nacional de Estatísticas. Hoje à noite saem os do Instituto Caixin, que devem ir na mesma direção porque no final são sondagens bem parecidas, mas com mais peso em pequenas empresas no caso do Caixin. Pia mais fracos, casos de Covid subindo de novo nos últimos dias, dúvidas sobre a condição da economia e novos problemas com incorporadoras reforçam o mau humor com a atividade na China e levam a mais um dia de queda do minério nos mercados internacionais, que vem numa sequência longa de perdas e recua hoje cerca de 7%. Nos Estados Unidos, o foco da semana é a decisão do FOMC na quarta-feira, onde eles devem subir juros em 75 pontos base para 4% ao ano e devem indicar que uma redução do ritmo está por vir. Eles podem dizer que essa redução acontece em breve, nas próximas reuniões. Isso é algo que ganhou probabilidade depois de dados um pouco mais benignos na semana passada. Ou podem dizer que desaceleração em algum momento do tempo acontecerá, deixando a coisa mais vaga. Na nossa leitura, a primeira opção ganhou força algo como probabilidade em 60% e 40%, respectivamente. De qualquer jeito, eles não devem indicar de forma alguma que estão próximos de parar de subir os juros. Também saem dados importantes por lá ao longo dos próximos dias, especificamente sobre o mercado de trabalho, que é um dos focos atuais do Fed. Tem jolts amanhã, mostrando a abertura de vagas de emprego, e tem payroll na sexta, mostrando contratações. Hoje saem sondagens industriais dos Feds de Chicago e Dallas. Na Europa, a prévia de inflação da região fecha outubro em 10,7%, em linha com a nossa expectativa, mas acima do consenso que era 10,3%, acelerando com relação aos 9,9% registrados em setembro. Em termos de composição, a energia ainda é a fonte mais intensa de pressão para o bolso dos consumidores, com alta de 41,9%, acelerando um pouquinho na margem, mas preços de mercadorias como um todo também aceleraram, com inflação indo de 5,5% para 6%, todos esses números na variação ano contra ano. Também saiu é o PIB do terceiro trimestre da região, ainda positivo, com alto de 0,2% na comparação com o anterior, mas provavelmente caminhando para território negativo agora no quarto tri. É isso por hoje, bom dia e boa semana.